Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. sobre propósito, tenho aqui uma convidada que já esteve connosco no último podcast, Petra Tavares, faz parte da equipa de Motivo. Olá Petra. Olá, olá, muito boa tarde, é um prazer estar aqui e bora lá. E trouxe a Petra porque ela tem um, muita tendência a falar sobre este tema do propósito, porquê? Qual é o teu propósito <risos> em falar sobre o propósito? O meu propósito em falar sobre o propósito é ajudar pessoas a encontrarem o seu propósito. <risos> porquê que é um tema tão importante? Uh, assim, eu quando iniciei não é, este caminho aqui no digital e a falar sobre, não é, sobre psicologia e desenvolvimento pessoal, não sabia muito bem do que é que eu queria falar e parece que o meu caminho direciona-se para aí, porque cada vez mais eu, eu vejo, uh, tanto na minha vida como na vida de outras pessoas, que mais do que motivação, mais do que ter uh, não sei quantas estratégias, porque hoje em dia o que se mais dá na internet são estratégias para fazer A, B e C, para manter o foco, a produtividade, a motivação, mas a verdade é que se não tiveres um motivo muito forte para, para fazeres uma determinada coisa, é como se não valesse a pena. E tu até podes conseguir manter a motivação durante um tempo, mas motivação é o quê? Ter um motivo para a ação. Então, se eu não tenho um motivo, eu até posso conseguir manter a ação durante um tempo, mas não vai ser durante muito tempo, se aquilo não foi realmente algo, algo muito importante para mim, e algo realmente forte. Até porque a ação para um objetivo tem que ser repetitiva, não é? Tem que fazer, Exatamente. refazer, fazer, refazer, corrigir, fazer, fazer, fazer. E há um determinado momento que, por muito que tu gostes do que estás a fazer, torna-se repetitivo, aborrecido, cansativo, teres que repetir tantas vezes a mesma coisa, uhum. não é? Eu tenho que estudar para, eu tenho que treinar para, uhum. eu tenho que escrever para, tenho, se eu quero alcançar um objetivo, eu tenho que repeti-lo, repetir ações e tarefas que me levem a esse objetivo muitas vezes, e se de vez em quando eu não me consigo lembrar do porquê, ou nem sequer tenho esse porquê, não é? acaba por tudo ir para o ar. E disseste uma coisa importante, porque muitas vezes estamos focados em em desenvolver competências e até estratégias uh, e ferramentas e as dicas rápidas, não é? Uhum. Um, e isso tudo tem que ter um para quê? Eu quero ser disciplinado, mas para quê? Exatamente. Eu quero ser motivado, para quê? Eu quero ser focado, para quê? Portanto, se não há um para quê, é, acontece o que provavelmente acontece agora, vai acontecer agora em janeiro, muitas resoluções, uhum. não é? Muito focado no o quê e nos comos. E depois, se não há um porquê, a verdade é que a pessoa aguenta durante um tempo, faz durante um Exatamente. tempo, o entusiasmo sustenta durante um tempo, uhum. mas depois não é? Sim. acaba por desvanecer. E por isso é que nós vemos muitas pessoas, com, como tu dizes, com iniciativa, mas sem acabativa. Yeah. Não é? Gosto muito dessa expressão. Porque começam, mas não conseguem chegar até o fim. E às vezes até pensam que há alguma coisa que está de errado com elas, mas não é que esteja alguma coisa de errado contigo, não é porque as coisas contigo não dão certo, não é porque tu não tens capacidades para fazer alguma coisa, é simplesmente porque se calhar aquilo ou não é assim tão importante para ti, ou tu ainda não percebeste realmente o quão importante aquilo é. E até quando, é, quando estamos a trabalhar a questão do propósito, quanto mais forte aquilo for, eu muitas vezes começo a perguntar, ok, este objetivo é importante para ti porquê? Ah, para ganhar dinheiro, mas porquê que tu queres ganhar dinheiro? Ah, para ter, para ter uma casa, mas porquê que tu queres ter uma casa? Ah, para ter segurança, mas porquê que tu queres ter segurança? Ou seja, eu vou ali muito a fundo para que aquilo realmente seja algo que a pessoa dê um clique, uau, isto é realmente significativo para mim, não é só para eu ter dinheiro, não é só para eu ganhar uma, uma coisinha, não é só para eu, para eu perder 10 quilos, não é só aquilo, é o que é que aquilo realmente representa para ti, o que é que aquilo significa para ti. Porque nos momentos em que te apetece desistir de tudo e não tens vontade nenhuma de fazer aquela tarefa ou de continuar a lutar para aquele objetivo, não é o, o motivo superficial, é o motivo profundo, é o que aquilo realmente representa para ti 
que te vai fazer acordar, que te vai fazer continuar quando não existe nenhuma vontade para continuar. Hum. Disseste aqui uma, este raciocínio interessante de ir procurar o porquê uhum. do porquê do porquê, uh, porque temos muitas pessoas que trabalham por dinheiro, não é? Exatamente. Pelo salário ao final do mês e está tudo bem, todos nós temos motivações, tanto intrínsecas como uhum. extrínsecas. Uh, e, e realmente um trabalho sem ter a remuneração financeira não é? acho que, que também não faz sentido a pessoa deve ser recompensada pelo seu trabalho mas se for só isso uhum. estarmos só à espera dessa recompensa acaba por haver ali um, um pequeno vazio e é interessante porque às vezes eu trabalho com pessoas e se calhar tu também já apanhaste e podemos entrar aqui um bocado no tema do propósito no trabalho uhum. um, de pessoas que estão a trabalhar em coisas que não gostam porque precisam de dinheiro não é? e aí sim faz sentido a pessoa estar a trabalhar por dinheiro mas como é que podemos ir mais fundo? As pessoas estão a trabalhar numa coisa que não gostam, provavelmente um dia querem trabalhar no que gostam. Uhum. E aquele dinheiro que se calhar que estão a ganhar e aquilo que estão a fazer, uhum. poderá ser, por exemplo, eu quero ganhar dinheiro para um dia poder Exatamente. fazer. Não é? Exatamente. Ou seja, encontrarem sempre um porquê mais intrínseco, Exato. que se mantém mais ao longo do tempo, do que propriamente uhum. uma coisa que pode acontecer, pode não acontecer, uhum. que é mais extrínseco, que não depende de mim um, e que tem pouca profundidade. Então, não é? agora me fizeste lembrar de uma, de uma periga que estava a falar. Uh, sim, há dois dias atrás estávamos a falar sobre isto, que ela tinha saído de um trabalho que o contrato tinha terminado e estava feliz porque pá, não queria continuar naquele trabalho e ia poder investir numa coisa que realmente quisesse e apresentar-lhe a proposta de ficar mais seis meses. E ela pensou, epá, crise, não é? Não está fácil, uhum. é, uma, é, é mais seis meses de garantia e ela até aceitou, mas ela ficou, tipo, aceitei, mas eu não queria ter aceito porque não é uma coisa que eu gosto e eu não vou ligar à minha frente a chorar porque ela não queria ter aceito aquilo, mas é pá, as coisas estão difíceis, 2023 não vai ser um ano fácil para ninguém e eu, eu, fui, eu disse exatamente isso, tu tens que olhar para isto como uma fase em que este, esta remuneração que tu vais receber aqui vai ser para tu investir no negócio, no negócio que tu queres ter. Uhum. Não é se ela simplesmente olhar para aquele trabalho, pá, eu estou aqui porque eu quero dinheiro, mas é só porque eu quero dinheiro e não vir mais nada naquilo, vai custar demasiado acordar de segunda a sexta e ir para um trabalho que não gosta. Mas se ela perceber, ok, isto aqui é uma fase, eu tenho que passar por esta fase, este, este dinheiro que eu vou receber aqui neste trabalho vai ser para eu investir numa coisa que eu realmente quero. Uhum. E vai totalmente o que estavas a dizer, é ver um propósito, um porquê maior naquilo que tu estás a viver naquele momento para realmente conseguir sustentar o processo yeah, eu estava-me aqui a lembrar que uh, há uns anos quando eu voltei de Espanha eu vim para para começar como psicóloga eu não estava, apesar de trabalhar ligeiramente na área depois saí, mas vim para cá com o propósito de ser só psicóloga uh, ainda nem a pensar muito no desporto curiosamente, mas lembro-me de ter estado a trabalhar durante um ano Ainda antes, noutra área, sem ser a psicologia. Não é? Mas também me lembro que foi o dinheiro que eu ganhei com uhum. esse trabalho que fez com que eu fizesse a minha primeira formação em coaching e depois a minha primeira pós-graduação e que depois que eu pudesse começar uh, um projeto e começar a arriscar em algumas coisas. E não só a parte do dinheiro, aqui há outras coisas que nós, se formos buscar, porque isto tem a ver com percepção e com mentalidade, não tem a ver com realidade, uhum. não é? E nós temos que ir além daquilo que está à nossa frente, senão não saímos daquilo que está uhum. à nossa frente. E uma coisa que eu aprendi, porque eu trabalhava atrás de um computador o dia todo, e eu percebi naquele trabalho, em 11 meses que lá estive, que eu gostava de trabalhar era com pessoas. E que eu precisava uhum. de estar em contato com pessoas, não só com as pessoas, porque eu trabalhava com pessoas no meu departamento, trabalhava com pessoas ao meu lado, mas também atrás de computadores, mas eu precisava de ter um trabalho que impactasse pessoas, que tivesse uhum. um impacto direto e uma relação direta e uma interação direta com pessoas no meu dia-a-dia. -dia. E eu acho que também, às vezes, quando estamos a fazer coisas que não gostamos, também estamos a aprender o que é que não queremos fazer. Exatamente. E isso acaba por focar mais o nosso caminho no futuro. Uhum. Não é? Sim, sim, sim. 
Uh, às vezes quando as pessoas dizem, ah, não sei o que é que eu quero fazer, ok, mas pelo menos sabes o que é que tu não queres fazer? Sim. Não é? Sim, Isso sim, também sim. é um caminho. Claro, e nós temos, uh, e não há mal nenhum, às vezes, eu acho que poderá ser cedo para algumas pessoas escolher logo aos 18 anos o que sim, é que querem fazer, sim. e depois há um constrangimento aos 21, 22, 23, aos 25, aos 30, aos 40, de mudar de caminho, uhum. não é? Porque parece que já é tarde. Mas a verdade é que a pessoa vai se construindo, vai percebendo, também na experiência, uhum. O que é que não gosta de fazer? O propósito, não é? Como é que a gente encontra o nosso propósito? Ok, refletimos sobre as coisas, sobre o que é que é importante para nós, mas também é experimentar é coisas. Ainda no outro dia perdi é uma frase que é eu, eu não encontrei o meu propósito e comecei a caminhar. Eu comecei a caminhar yeah. e encontrei o meu propósito. Ou seja, tu vais descobrindo nas experiências que tu vais fazendo, nos trabalhos que tu vais tendo, como é que tu te sentes a fazer determinadas coisas. Isto é uma pergunta que às vezes eu faço quando as pessoas dizem ah, pai, eu não sei o que é que eu gosto, não sei o que eu quero fazer. Okay, o que é que tu já fizeste no passado te sentiste mesmo muito bem? Porque às vezes é nas experiências que tu passaste ou o que é que tu até sentes um bichinho de uma experiência uhum. que gostavas de passar, de um trabalho que gostavas de experimentar. Ah, mas eu não sei se me vou sentir bem. Ok, mas só vais saber se tu experimentares, nem que seja com voluntariado, nem que seja com uma atividade. Vai lá e vê como é que tu te sentes com aquilo. Porque às vezes há coisas que só mesmo com a experiência é que nós percebemos que gostamos daquilo. Como é que nós nos sentimos a fazer aquilo? O propósito vem muito do, do sentir, não é? Como é que eu me sinto a fazer aquela coisa? Sabe como me sinto realizada a fazer aquilo? Uhum. Como, é que, como é que eu sinto esta experiência na pele? E às vezes é, também isso é o que impede muitas vezes as pessoas de encontrarem esse, esse porquê maior, que é querem as respostas todas antes de sequer fazer alguma coisa. E yeah. as coisas não acontecem assim. E às vezes a experimentar tu tens as tuas respostas. Exatamente. Não é? Eu fazendo, ok, isto não, isto sim, olha, isto afinal sou muito bom e nem sabia. Uhum. Né? Propuseram-me um desafio que se calhar não pensava bem assim, mas deixa-me experimentar. Olha, até saiu bem, se calhar se fizer mais assim ou mais assado. Não é exatamente isto, mas é mais à esquerda ou mais à direita. Uhum. E a pessoa vai caminhando e vai desenterrando ali um monte de respostas que se calhar só com papel e caneta a coisa não anda. Eu, há pouco tempo entrevistei uma pessoa que disse assim um, que uh, o segredo da mudança em massa, porque uhum. ele tem muita capacidade de mudar uh, grupos, pessoas, instituições, tem a ver com ação. E muitas vezes as pessoas, ele a dizer, muitas vezes as pessoas estão à espera de ter planos perfeitos para começar a agir, uhum. mas esquecemos do elemento surpresa e do elemento desconhecido. Uhum. Não é? Porque eu vou tomar a primeira ação. Eu não sei muito bem o que é que eu vou encontrar depois dessa primeira ação. Portanto, eu posso até planear, mas não tem que ser assim tão perfeito o plano ao ponto de me impedir de agir. Exato. Posso planear e agir, uhum. planear e agir, planear e agir. E quando eu ajo as coisas acontecem se calhar de uma forma que eu não estava à espera, as coisas reagem de uma uhum. forma que eu não estava à espera e eu vou e ajo outra vez de acordo com aquilo que o desconhecido agora se apresenta como conhecido e se calhar não era o que eu estava à espera. Uhum. Então eu acho que esta coragem de caminhar, um, coragem e... E, e despreguiça deixei-me dizer porque também muitas vezes estamos à espera que as coisas sejam perfeitas para fazermos as coisas como auto-sabotagem uhum. porque na verdade não nos queremos mexer exatamente, estamos ali com aquela ilusão não, mas eu até quero fazer as coisas mas sabes, ainda não tenho assim as coisas todas organizadas não tenho as coisas perfeitas não, se tu quiseres já, já, já tinhas feito para fazer alguma coisa é, não é? eu preciso que uh, não esteja a chover Sim. para poder uh, eu preciso, olha, esta é a melhor uh, quando as pessoas querem começar né, a fazer ginásio, fazer exercício um, eu preciso estar a trabalhar para pagar ginásio. Exatamente. Quando começam a trabalhar, <risos> eu, não eu não tenho tempo para ir ao ginásio. Não. E estamos sempre à procura, à espera que aconteça alguma coisa. Ah, eu preciso que alguém acredite em mim para poder hum. empreender nisto, nisto e naquilo. Não é? uh, ou seja, estamos sempre à procura hum. que aconteça isto para acontecer aquilo. 
Uhum. Faz, o, faz aquilo Exatamente. que tu podes com o que tens. Exatamente. É? E aí, às vezes, né, a pessoa vai arranjar essas desculpas. Porquê? Porque não tem um porquê. Uhum. Não é? E é um, já não sei quem é que ouviu há tempos. É que nós temos que fazer... Quando nós temos assim, um propósito muito forte, um porquê muito forte, nós fazemos as coisas como se a nossa vida dependesse daquilo. Imagina, tipo, como vai yeah. para... Né, se tu tens aí um propósito muito forte para ir ao ginásio, para fazer aí qualquer coisa que tu queres fazer... Faz como se a tua vida dependesse disso. Uhum. Não, não, não há como. E às vezes as pessoas perguntam-me, né? porque eu tenho várias atividades, a minha vida neste momento está demasiado dinâmica, e às vezes perguntam Pedro, como é que tu consegues manter isso tudo e não sei o que eu digo. Eu não tenho outra opção. Uhum. Que outra opção é que eu tenho? Exatamente. Não tenho. Porque eu sei, porque eu, eu, eu neste né? eu tenho um porquê muito forte, porque é que uhum. eu faço aquilo que eu faço. Então eu não tenho outra opção. E, e há outra desculpas. coisa, não é? nós nisso somos parecidas, de fazer, parece que estamos a fazer muitas coisas diferentes, mas uhum. só há um propósito para só todas um... estas coisas Exatamente. diferentes. Exatamente. Não é? São vários, vários comos uhum. para um único porquê. Exatamente. Não é? e, e o porquê quando está bem sustentado, às vezes eu não preciso de saber muito bem o como. Eu lembro-me de ter começado com muito poucos recursos, mas comecei com o que tinha, uhum. porque tinha um porquê já... Uhum. Podia não estar mega, ultra definido, tipo ponto A, ponto B, uhum. tipo... Mas eu, eu, eu havia uma sensação clara do que é que eu queria fazer uhum. e de, de que tipo de impacto é que eu queria causar. Então eu comecei a fazer coisas, depois houve coisas que deram certo e foi fixe, e começámos a investir e outras coisas que foi completamente ao lado e uhum. nunca mais na minha vida, mas ainda bem que fiz, porque fiquei a saber. Depois até em termos de melhorar uma estratégia futura, aí sim de que aquilo não é um caminho para tomar e consigo ficar mais focada naquilo que são as minhas qualidades. Mas aqui a força do porquê, por exemplo, vamos falar aqui do porquê no trabalho. não é? Houve uma das coisas, e tu ouviste isto comigo, estavas nessa aula comigo, uma primeira aula de uma certa formação que nós fizemos sobre trabalho, em que a primeira coisa que a professora disse é o trabalho serve para dar saúde. E para mim foi logo a primeira controvérsia. O trabalho serve para dar saúde. Basta pensarem, a professora a dizer, uhum. basta pensarem nos lares de idosos e nas pessoas reformadas que perdem não é? uhum. a sua atividade diária e o seu sentido de realização e de encaixe na sociedade, o que é que podem contribuir para o mundo. Uhum. O trabalho serve para dar saúde. Próximo slide, porque é que o trabalho tem tirado saúde? Yeah. Yeah. Não é? Yeah. Porque se o trabalho serve para dar saúde, para nos dar um sentido de realização, nós saímos de casa, temos coisas para fazer, uhum. a gente mexer, a gente contribuir com os nossos talentos, com os nossos dons, com as nossas competências, a passarmos esta competência a outras pessoas, construirmos coisas novas, não é? termos visões e pormos em prática, porque é que o trabalho tem sido algo que, na verdade, está associado a burnout. A, é? a gente goza, e eu também, e ponho nesse, com aqueles memes da segunda-feira. Yeah. Vou para a segunda, vou arrastar-me, yeah. aquele urso polar, arrastar-se pela neve. Na sexta-feira, grande festa. Na sexta-feira, é? yeah. Nós brincamos com isto, mas se calhar estamos a começar a achar normal não gostar de trabalhar. Uhum, exatamente, exatamente. De estar às segundas-feiras. Yeah. E, e é muito triste o ser humano viver assim, porque é como se só só vivesses para o fim de semana e para as férias. E, 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 e como se o trabalho não fizesse parte da tua vida. Exato. Não é? De uma forma positiva. Faz uhum. como uma obrigação. Uhum. Não é? E isso, se calhar, também tem muito a ver com a falsa, falta de propósito. Não é? Uhum. é do género. Eu trabalho porque preciso, uhum. não porque quero e porque estou... A querer uhum. realizar algo uhum. específico. Uhum. É? Então, é assim, eu estou-me a lembrar uma vez de uma masterclass que eu fiz, que é exatamente como tu trazes o teu propósito para aquilo que tu fazes no teu dia-a-dia. -dia. Porque são muito mais os dias em que nós passamos a trabalhar, são muito mais as horas em que nós passamos a trabalhar, e depois é 
é por isso é que surge aquela sensação de que eu estou aqui simplesmente para cumprir obrigações, eu estou aqui porque tem que ser, e estou aqui, passa, passa ano, entra ano e sai ano, e estou aqui, e estou sempre, e sinto-me sempre da mesma forma, sinto que a minha vida não evolui, ainda que esteja a evoluir, mas é porquê? Porque aquilo não tem uma conexão com algo maior, não tem conexão com os meus valores, não tem conexão com aquilo que eu realmente quero, e que eu não estou a dizer que tu para amanhã, se tu estás conta que tu não gostas do trabalho que tu fazes, que tens que sair, não é isso, mas alguma coisa aquilo tem que representar para ti mais do que só o financeiro mais do que só um trabalho tem que haver aqui uma coisa maior naquilo que tu fazes e o pagar contas, e não é? e pagar contas e cumprir, cumprir Opa, obrigações nós vivemos muito mais do que para isso eu tenho gostado um bocadinho disso noutra abordagem que eu agora na psicologia tenho, tenho criado uma pós-graduação nesse sentido e que fala muito sobre valores fala muito sobre propósito e essa, essa própria abordagem também veio para perceber-se que não é só isto, não uhum. é? que existe que até existe a, né, a pirâmide de Maslow que fala sobre as necessidades humanas uhum. nós não nos podemos esquecer da necessidade da realização uhum. ela está lá e da relação não é? da relação, exatamente, está uhum. lá e nós às vezes olhamos só para as necessidades básicas e ficamos por ali é, as fisiológicas, Exato. as físicas não é? sim e, e vivemos no básico, Sim. não é? Sim, as, fisi né? as fisiológicas e as de segurança, não tenho uma Sim. casa, uh, tenho um carro, consigo pagar as contas e está bom. Mas uhum. não, há mais do que isso. Exatamente. E um, aqui até pensando uh, na perspectiva de, do desporto, por exemplo, eu estava aqui a pensar que... Um, a gente está aqui a falar e que as pessoas podem estar a pensar ah, então mas se eu tiver um propósito então posso-me arrebentar toda pelo meu propósito não, não é isso que estamos a dizer, voltem lá ao episódio do burnout, <risos> yeah. não é isso que estamos a dizer nós falámos, foi a semana passada, não foi? Uhum. tivemos um episódio sobre o burnout o Rui Branco também está connosco a falar sobre o burnout, é mais um, do, um dos psicólogos da nossa equipa, não é isso que nós estamos a dizer mas a verdade é que, eu estava aqui a pensar no exemplo do desporto um atleta que por exemplo faça um grande esforço não é? a nível físico, imagina um jogador de futebol recebe a bola, passa por um faz uma tabelinha, recebe, sprinta recebe a bola, remata e falha ok? e agora vamos pôr no outro frame, exatamente o mesmo atleta faz um grande esforço, não sei o que, faz a tabelinha sprinta, remata e marca o que falha, atira-se para o chão, parece que perde energia física uhum. e o que marca sai a correr como um maluco, como se não tivesse acabado de sprintar uhum. isso quer dizer que as coisas que acontecem à nossa volta e estas percepções que nós temos das coisas que acontecem à nossa volta têm um impacto físico em nós, em termos de energia. Uhum. Okay? Se a gente pensar que se tivermos um propósito, vamos ser mais enérgicos. Se não tivermos, uhum. vamos ser menos enérgicos. Exatamente. Se nós gostamos do que estamos a fazer, vamos ser mais enérgicos. Se não gostamos, vamos ser menos enérgicos. Se eu me levanto à segunda de manhã e eu gosto do que eu estou a fazer, eu estou, não estou a romantizar. Há dias que não apetece, tudo bem. Mas no geral eu não vou odiar as segundas-feiras uhum. e não vou amar as sextas-feiras uhum. aliás, a sexta nem vai ser sexta exatamente, é? porque Por... tu podes ter uma sexta a qualquer dia da semana exatamente, <risos> não é? Por exemplo, o pessoal que é, que é empreendedor uhum. não, é? não é toda a gente e nem toda a gente tem que ser empreendedor mas falando agora para empreendedor, para empresários, pessoas que trabalham para si mesmas a sexta não é sexta e a segunda uhum. não é segunda uhum. não é? a gente organiza-se como tem que se organizar não é? o trabalho de surto, depois é preciso ter muito cuidado se a sexta não é sexta e o sábado não é sábado a quarta-feira vai ter que ser o sábado uhum. ou a terça uhum. vai ter que ser o sábado, vamos ter que descansar mas nós não, 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 se, não se pode pensar desta uhum. forma no segunda a sexta, calvário né? sábado, loucura uhum. né? e depois outra vez calvário loucura, calvário, loucura e a pessoa não vive em equilíbrio né? não vive com, com um sentido de continuidade uhum. né? vive com altos e baixos Exato. pois o humor também tem altos e sim, baixos sim. e a autoconfiança e a autoestima da pessoa também tem uhum. altos e baixos né? e as relações também é um têm outro. altos e baixos porque não temos uma coisa para nos agarrar uhum. 
Exatamente. É? E a nossa boia salva-vidas acaba por ser o nosso propósito. Quando as coisas estão a correr mal, uhum. quando aquilo que nós vemos não está a acontecer, não é? Existe um modelo muito interessante uh, chamado modelo dos níveis lógicos que, que nos divide como pessoas em vários níveis de identidade, não é? Eu posso me identificar pelos meus resultados, eu posso me identificar pelos meus comportamentos, eu posso me identificar pelos sítios onde eu estou. Mas eu também me posso identificar pelo meu propósito e também me posso identificar pelos meus valores, também me posso identificar pelas minhas crenças e também me posso identificar pelas minhas capacidades. Qual é que é a diferença? Tudo o que é resultados, comportamentos e sítios onde eu estou é tudo muito palpável. Exato. Mas também passa rápido. Uhum. Basta eu pensar há 5 anos onde é que eu estava. Uhum. Não estava no mesmo sítio, não tinha os mesmos resultados, não fazia uhum. as mesmas coisas. Mas o meu propósito é muito parecido. Yeah. É muito yeah. parecido, encaixado Sim. noutro contexto. Os meus uhum. valores, muito parecidos. As minhas capacidades, uhum. muito parecidas. Uhum. Muda, tudo aquilo que é mais abstrato, muda menos ao longo do tempo. Exatamente. Daí a importância. Do... Por, isso, por isso é que ele mantém, não é? Porque isso é por isso é que ele sustenta, porque ele está sempre, sempre lá. E, e, e por momentos, ainda que tu te esqueças, basta parares um bocadinho, porque lá está, eu estava a dizer há bocadinho, não é porque quando tu tens um propósito que as coisas vão ser mais fáceis ou que vai ser tipo tudo nas nuvens, não, agora tenho um propósito de vida e vai ser é, tudo muito mais fácil e agora tipo, vai tudo fluir e o trabalho eu nem sequer me vou hum. cansar, nem sequer vou ter que fazer sacrifícios, não vais hum. ter que fazer, existem esforços, existem sacrifícios. Mas muito naqueles momentos em que tu estás cansado, tu consegues parar um bocadinho e tu, e tu tens aquilo à tua frente e tu sabes, não, calma, espera lá, eu até posso estar cansado, posso estar desgastado, até posso precisar descansar um bocadinho, mas é muito mais fácil tu voltares. É muito mais fácil tu recuperares. É muito mais fácil... Tu até te podes desviar um bocadinho, mas tu rapidamente voltas ao processo. Porque tu sabes muito bem, ok, calma, deixa-me lá lembrar porque é que eu estou aqui. Deixa-me lá lembrar porque é que eu estou a fazer isto. E até né, o como ele pode mudar, Exatamente. o que ele pode mudar... Mas o propósito que está ali, tipo, uhum. o porquê que está ali no meio, não é? Agora estou-me até a lembrar do, do círculo, né? do Simon Sinek, o porquê ele não muda, ele está lá, não é? é? Então, por muito que fique desafiador, a resiliência é muito maior. É uhum. muito mais resiliente quem tem um propósito, é muito mais persistente, é muito mais, é muito mais coerente, não é? Congruente uhum. com, ok, eu começo, eu termino, eu digo que vou fazer e eu faço. O compromisso uh, aumenta. O compromisso aumenta, porque o compromisso não é com aquilo que tu fazes, é com o porquê que tu fazes aquilo que tu fazes. Uhum. E isso aí ele não muda. O teu compromisso é muito mais, é muito mais profundo, não deixa de ser tão superficial. É, é como tu saíres é? para um destino, não é? uhum. tu sais de um sítio para o outro com um destino, enganas-te no caminho e recalculas Exatamente. o caminho uhum. mas tu vais passear só, sem destino Sim. ah, vou ver as vistas Sim. enganas, Enganaste. voltas para trás yeah. e não importa yeah. para onde é que tu vais yeah. a seguir uhum. não é? se calhar até depois voltas para trás e, uhum. e o passeio acaba mais cedo porque te perdeste ou por exemplo, não é? qualquer uhum. coisa assim do género mas o, o, como é que isso se transfere este exemplo que eu estou a dizer se eu tenho um porquê, as coisas podem não estar a correr bem eu arranjo outro como uhum. se eu não tenho um porquê, as coisas não estão a correr bem eu mudo tudo Uhum. Já, já questiono tudo, passo uhum. do preto para o branco do uhum. 8 para o 80, isto afinal não resulta e até usando esse exemplo que estás a dizer imagina que eu estou, né, que estou a ir para um, um destino que, que até me perco no caminho e se eu vejo, passa, já estou ali, eu estou a ir para ali porquê? Epá, é só por causa disto, Epá, então não vale a pena ah, se não for desistir. forte, não é? mas tu dizes, não, poças, é por causa disto man, é uhum. por isto, então não por muito uhum. que eu tenha que demorar mais tempo por muito que eu tenha que calcular a rota uhum. voltar para trás e voltar a tentar e voltar, e, e, e voltar para trás e voltar a tentar eu tenho que conseguir e eu vou conseguir. Ou seja, a força do porquê, aí também tem muito impacto. E, e, e um, porquê é que tem que ser um porquê forte? Porque estamos a falar de algo imaginário, uhum. 
em contraste com algo que é real. Exato. Não é? Eu falo muito sobre a questão do adiar a recompensa para conseguirmos ter uhum. sucesso. E nós só conseguimos adiar a recompensa se realmente tivermos um porquê forte. Uhum. Porque se eu tenho uma recompensa aqui à minha frente, que é real, em prol de uma recompensa que é imaginária, essa imaginação tem que ser mesmo uhum. muito, muito, muito uhum. forte, tem que me fazer mesmo muito, muito, muito sentido. Uhum. Um dia quero ser médico, então tenho que estudar, então não vou sair com os meus amigos, mas os meus amigos estão-se todos a divertir, yeah. e estou a começar a ficar fora do grupo, e estão-me a ver como um nerd, e eu esquisito, e eu não sei o quê. Está mesmo à minha frente. Uhum. Eu posso sair agora pela porta, os meus amigos estão-me a bater à porta, eu posso ir agora, a recompensa imediata está aqui, a futura. Eu posso ter muita convicção. Mas eu não tenho a certeza se Exatamente. vai acontecer. Então tem que ser uma imagem mesmo muito, uhum. muito, muito, muito forte. Por isso é que eu gosto muito de trabalhar com a questão do vision board. E mais, o vision board, né, que é um quadro de sonhos, mais do que tu tens ali o teu sonho físico, eu digo, ok, coloca lá imagens da forma como tu te queres sentir quando tu alcançares isso. Porque trabalha muito com, é, com como é que eu me vou sentir. Epá, tem aquilo ali à tua frente, tem aquilo ali como fundo do teu telemóvel, como fundo do teu computador. Mas naqueles momentos em que tu... Lá está, que a recompensa imediata está aqui à tua frente, que ele pode ser um recurso visual que tu tenhas, não? Para dizer, olha lá, como é que eu me vou sentir quando alcançar isto? Sim, nós, é? nós vivemos de percepções, não é? Tudo aquilo que nós conseguimos, entre aspas, pessoal, vou usar uma palavra forte, mas é entre aspas, mas manipular a nossa percepção uhum. a nosso favor. Porque uhum. muitas vezes manipulamos a nossa percepção contra nós. Exato. Não é? Ah, se eu estou a falar mal de nós, ah, ninguém me valoriza, ninguém gosta de mim, isso é tudo mentira, ninguém está a pensar em ti, cada um está a pensar em si. <risos> é verdade, muitas vezes tu entras numa sala, está tudo a olhar para mim, ninguém está a olhar para ti, está tudo a pensar em si mesmo. Uhum. E o que é que tu estás a pensar dele? Se calhar ninguém está a pensar em ti, não é? Nós também usamos a nossa percepção contra nós, então bora usar a nosso favor, uhum. bora pensar que conseguimos, que podemos, não é de uma forma irrealista e. e, e, e positivismo é, toda hora. Tóxico, yeah. não é? Aquele positivismo tóxico não é isso. É se tu tens realmente capacidades, porque não acreditar nelas? Uhum. Elas vão se desenvolver ao longo do tempo, porque não tu? Alguém tem que conseguir, uhum. porque não tu? Não é? E há muita gente que consegue, mas não, uhum. temos, não temos de estar sempre a pensar numa visão de competitividade em que um consegue e outro não, não é? Nem, nem, nem todos os contextos são assim. Há muita gente que consegue, porque é que tu não has de, de conseguir? conseguir exatamente, não é? porque não eu. Lá está, depois isto envolve outras coisas, né? como trabalhar a autoestima da pessoa, porque às vezes a pessoa até tem capacidades, mas não conseguem chegar às próprias capacidades. Sim. E uma coisa que eu digo é, pá, coloca-te ao pé de pessoas que acreditam em ti. Uhum. E, ok, ah, mas, é eu não, eu não, ah, mas eu não acredito em mim. Ok, mas anda com pessoas que acreditam em ti, que te vão impulsionar a dar um passo, depois outro passo, depois pouco a pouco vais começar a acreditar e, e vai começar dia, a fluir. No outro dia li uma frase que dizia, uh, anda com pessoas que querem coisas para ti, não de ti. Olha, muito bom. E olha que é muito importante uhum. isso, eu fiquei a pensar, porque muitas vezes as pessoas aproximam-se de ti por causa do que querem de ti, uhum. não do que querem para ti. E não quer dizer que não possa haver reciprocidade nas relações, obviamente que as pessoas querem coisas de ti e para uhum. ti, uh, mas quando falamos do teu propósito e quando falamos de querer alcançar determinadas coisas que possam ser um, até às vezes chocantes para a nossa sociedade, eu falava sobre isto no outro dia, sobre a nossa cultura ter uma tendência para a falsa humildade. E quando alguém chega com confiança, uma confiança hum. normal, basta ser normal, já é chocante, já é arrogante e já é convencido. E nós realmente temos de ter pessoas à nossa volta que dentro das nossas loucuras, daquilo que nós estamos a fazer um esforço para acreditar. Lá está, é o imaginário. É o imaginário futuro, onde eu quero chegar, o que é que eu quero alcançar. É, nós temos de ter pessoas ao nosso lado que embarquem na nossa loucura. Exatamente. E não que estejam sempre, ai, pois, não, se calhar isso não dá. Ai, já viste como é que a coisa está difícil e já viste a inflação e já está... Ai, já viste como é que está o mercado de trabalho. Ai, mas agora empreender, abrir empresa. Ai, mas agora mudar de emprego, mudar de carreira, esta altura... Uhum. Ou oh, nunca vai ser a altura Ideal. perfeita uhum. para se fazer uma coisa. Estávamos a falar disso ao início desta conversa. Nunca vai ser a altura perfeita para se fazer uma coisa. Uhum. Não é? 
mas realmente termos pessoas à nossa volta. Elas sim são a nossa rede de segurança. Uhum. Nós não sabemos o que é que vai acontecer em, em nada. A, a, a noção de certeza é irrealista. É, 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 uhum. é, é realista. Nós podemos nos sentir mais seguros ou inseguros, mas certezas ninguém tem. Nós somos uhum. é mais convictos ou não de determinadas uhum. coisas. Termos pessoas ao nosso lado, que embarcam na nossa loucura, entre aspas, uhum. é essencial para que ao longo do tempo nós nos aguentemos. Uhum. E é por isso que muita gente que faz a diferença é solitário. Porque, Porque tu não, nem, encontras... não encontras assim tanta yeah. gente yeah. que sim. acredite. E por sim, vezes sim, há fases. Exatamente, sim, sim. Eu, eu, eu falo por mim, tenho sentido muito isso na pele. E ainda às cada dias partilhava isso com. Era com a minha psicóloga. Uhum. Eu disse: Olha, estou a passar por uma crise de, de pessoas à minha volta. Yeah. Porque eu às vezes quero partilhar coisas e eu olho ao lado, pá, vou partilhar isto com quem? Porque isto não faz sentido para certas pessoas. Mas é pá, com quem é que eu vou partilhar isto? Yeah. E é muito isso, às vezes não encontras. Yeah. Tens que saber contar Tens muito que... contigo. Exato. É? Entrando aqui no outro tema, uh, estávamos aqui a falar em off sobre aquele filme O Sol. Uhum. Foi há dois anos? Já fez saiu. dois anos. Não foi, acho que foi, claro, há, foi, foi dois, dois anos. anos. É capaz, um filme da Pixar <risos> uhum. uh, sobre um, um pianista. Sim, não é? um pianista que morre, não é? Né? Yeah. Ele e... tem um sonho, não é? antes de morrer, de tocar com uma grande cantora, de ser ah. pianista de uma grande cantora num, num concerto. Eu sem querer fazer spoilers, mas estou a fazer, estás atrasado, já deviste ter visto o filme, <risos> mas vai ver, é interessante tu veres a, a perseguição que ele tem, não é? Aquilo depois é metafórico, não é? Ele morre e está a tentar voltar à vida para poder cumprir o sonho dele uh, e depois de muita luta lá consegue, é contratado, sim, não é? Sim, sim, sim. Toca o concerto e acaba o concerto e ele olha para a senhora que yeah. tanto admirava e diz, então e agora? e ela, agora amanhã é a mesma hora e vão-se todos embora yeah, acabou yeah, o concerto yeah. e ele fica lá no escuro, na rua, de género é só isto? é só isto? Yeah. Não é? Yeah. ou seja, yeah. não vamos confundir propósito com objetivos exatamente é muito, exatamente. olha, o, o documentário que eu também recomendo a muita gente The Weight of Gold, fala, fala o peso do ouro que fala uhum. de atletas olímpicos já falei sobre ele várias vezes mas acho que também é uma boa forma de vermos isto até para pessoas que parecem super-humanos porque são super-humanos, uhum. é? atletas de alta competição que medalham mais do que não sei quantas vezes, como o exemplo do Michael Phelps são super-humanos mas depois ele dizia que ganhava e ficava um vazio uhum. e mesmo ganhando uma coisa é, eu consigo compreender um atleta que luta não sei quanto tempo não sei quantos anos, por um objetivo está quase lá, não consegue sentir esse vazio uhum. Tinha muita dificuldades em compreender porque é que um atleta que conseguia atingir o objetivo sentia-se uhum. vazio também. Uhum. É muito estranho. E, e eu não sei se já contei esta história em algum podcast, mas quando eu tinha 18 anos, eu tive uma competição, eu joguei, eu joguei basquete e eu tive uma competição um, durante o fim de semana, uma Final Four, em que ganhei tudo o que tinha para ganhar. Fomos campeãs, fui a melhor jogadora do torneio, fui a melhor marcadora do torneio, foi tudo bom. Tirei a carta nesse fim de semana, foi tudo assim, brutalíssimo. E eu lembro-me de, de no domingo, não é? ganhámos o campeonato, festejámos, etc. Ganhei aqueles prémios todos, fomos jantar fora e depois molhámos o treinador no final do jogo, aquela festa toda, balneário, cantámos as músicas todas que tínhamos cantado durante a época, foi tudo muito bonito. Fomos jantar fora, galhofa para aqui, finalmente conseguimos, discursos, etc. Chega à noite a casa uhum. e apaga a luz e a única coisa que eu pensava foi que tinha matemática no dia a seguir, às 8 da manhã. Yeah. Passou o campeonato, começa uhum. outro. Não é? Portanto, qual é que é esta importância de, de separar propósito de objetivo? É mesmo, eu aqui vou muito ligar à questão do processo. 
porque é uma coisa, tu queres subir uma montanha, tu chegas ao topo da montanha e yeah, já cheguei, já, já cheguei, ok. Mas é só isso. Tem todo o processo que tiveste para passar lá. Eu acho que é muito mais a experiência, sabes? Hum. A, a, a beleza da experiência, algo que eu também tenho dito recentemente, é que mais do que viver com propósito, é viver de propósito. Que é todos os dias tu estás a viver de propósito com para intenção, alguma coisa. É? Com intenção. Porque aí sim tu consegues encontrar o propósito no processo e não simplesmente à espera do propósito no resultado. Sim. E à espera que um objetivo que não tens total controle aconteça. Exatamente. É? Ganhar uma competição, ser contratado por uma grande empresa, hum. ser promovido, uh, são coisas que nós podemos aproximar-nos dela, uhum. mas que não temos total controle. Uhum. O propósito deve-se manter vivo, independentemente do objetivo alcançado uhum. ou não. Uhum. Ganhei a medalha, cumpri o meu propósito, não ganhei, cumpri o meu propósito. Exatamente. Não é? Sei lá, ser um exemplo para os outros, uh, marcar a diferença na forma como vivo o meu processo, ter integridade uhum. naquilo que eu faço. Uhum. Não, não sei, independentemente do propósito que tenhas, são coisas que têm que se manter vivas, uhum. além do objetivo que eu quero alcançar. Além do resultado. Porque uhum. senão estou sempre dependente dele uhum. para estar bem uhum. e para me sentir preenchida. É óbvio que alcançar ou não alcançar um objetivo mexe connosco. É importante. Mas não há ponto de duvidarmos o que é que estamos aqui a fazer. Exatamente, exatamente. exatamente. É. O Michael Phelps chegou a dizer, eu não sei para que é que eu sirvo, além daquilo que faço dentro da piscina. Ah, está. E isso é uma coisa muito forte de se dizer. É. Eu sou super, uhum. super humano a fazer isto, para que é que eu sirvo mais? Isto é muito forte de se dizer. E, e calhar... é uma pergunta importante dele próprio responder uhum. e dele próprio encontrar. E é interessante que ele depois de responder teve uma vida completamente diferente. Uhum. E o propósito dele pode não parecer tão espetacular porque teve muito a ver com a família dele, uhum. com o legado que ele queria deixar, com inclusivamente o propósito que ele hoje tem de falar de saúde mental por causa uhum. do que sofreu, por causa destas questões todas. Uhum. Não, é? parece, parece, não parecem coisas se calhar tão espetaculares e é. tão wow prémio, uhum. não é? Mas ele está a cumprir e está-se a manter vivo. E com certeza quando ele apaga as luzes ele consegue encontrar um propósito maior naquilo que está a fazer agora do que Sim. se calhar quando ganhava não sei quantas yeah. medalhas. Yeah. E quando acende de manhã se calhar também. Sim, exatamente. Em vez de ter que passar 8 horas na piscina, 10, uh -huh. porque é uma medalha, ok, próxima e agora outra vez, exatamente. tudo novo. Não é? Ou seja, e, e o que tu disseste ao início é interessante. Não é tipo fazer uma coisa, começar a acabar e já está. Uhum. Há um sentido de continuidade uhum. no propósito. Uhum. Eu estou sempre a pôr moedinhas no, no, no mielheiro quase uhum. que infinito, sempre a encher, uhum. não é? independentemente de alcançar o objetivo, estou a pôr uma moedinha, uhum. alcancei o objetivo, estou a pôr uma moedinha, fiz isto, estou a pôr, levanto-me à segunda, estou a uhum. pôr, fiz isto, estou a pôr, tudo aquilo que eu faço, se estiver ligado ao meu propósito, não é? depois acaba por, por ser mais satisfatório até uhum. fazermos as coisas. Não é? Agora, se calhar aqui para terminar, gostava de perguntar o que é que uma pessoa pode fazer especificamente a pessoa vai desligar este podcast uhum. não é? estamos aqui a chegar a uma altura do ano em que as pessoas refletem muito mas independentemente da altura em que tu ouvis este podcast uhum. tu podes parar para refletir o que é que uma pessoa pode fazer para dar mais atenção e conseguir definir melhor aquilo que é o seu propósito acho que a primeira coisa que deves fazer é olhar até para os objetivos que tu tens neste momento ok, às vezes não, não, não começas pela parte tão abstrata mas começa pela parte mais concreta que tu tens neste momento à tua frente ok, quais são os objetivos que eu tenho neste momento e começa-te a perguntar simplesmente porquê Porquê que este objetivo é importante para mim? Escreve. Okay, não, este objetivo é importante para mim por causa disto, isto e aquilo. Depois pergunta-te, ok, isto porquê é forte o suficiente? Porquê que é realmente importante para mim? E vai fazendo essa, essa questão. Porquê, porquê, porquê? Esse é o primeiro ponto. Depois eu acho que também é muito importante olhar para os teus valores e para aquilo que realmente é importante para ti. Estavas a falar agora do Michael Phelps e da questão da família. Provavelmente a família é um valor muito importante para ele. E se calhar a família não estava incluída naquilo que ele estava a fazer anteriormente. Então olha para os teus valores e pergunta-te, o que é que é mais importante para mim na vida? Quais são os meus valores principais? Eu estou a vivê-los dia após dia? 
Porque esses valores também, se tu começares a incluir no teu dia-a-dia, -dia, tu vais acabar por encontrar o teu propósito. Não vais encontrar o teu propósito a escrever num papel, não é? como já dissemos aqui. Tu vais começar a viver de acordo com os teus valores, vais começar a viver de acordo com os teus porquês. E à medida que tu fores começando a caminhar, começares a alinhar isso, ok, trazer os meus valores para a prática do meu dia-a-dia. -dia. Isto é importante para mim, então como é que eu posso trazer isto para o meu dia-a-dia? -dia? Ok, este porquê, neste objetivo que eu escrevi é importante para mim, eu vou começar a viver mais em congruência com isto. E à medida que tu vais começar a caminhar, tu vais começar a encontrar. Outra coisa também que eu quero dizer é se tu neste momento das conta que aquilo que estás a fazer não tem nada a ver, não consegues encontrar uma pontinha de sentido naquilo que estás a fazer, não te despeças, não deixes de fazer o que estás a fazer. Começa a encontrar um hobby, alguma outra atividade que traga um bocadinho mais sentido de realização à tua vida, que tu te sintas pleno, que tu te sintas realizado a fazer aquilo. E começa a investir nisso. Quando, se quiseres, começar a investir um bocadinho mais num outro trabalho, em alguma outra coisa que até traga um pouco mais de senso de propósito, começa pouco a pouco. Não deixes de fazer aquilo que estás a fazer, mas começa a caminhar noutro sentido que traga mais realização. Okay? Porque às vezes nós também pensamos isto, não, dou conta que eu não quero fazer isto, então tenho, tenho que sair já. Não tens que sair já, não são mudanças radicais. É passo a passo, até porque a beleza não está no resultado, está no processo. Então é começar a caminhar de acordo com o processo. Mas dica principal, olha para os teus objetivos e pergunta-te porquê é que isto é importante para mim e começa a fortalecer mais esse porquê. E à medida que fores começando a caminhar, vais começando a viver. Nisso, se calhar há objetivos que vão cair. Ah, sim, vais, vão vais, vais ver que há aqueles que... Mas espera, isto não tem fundamento nenhum, isto uhum. não tem sentido nenhum para mim. Porquê que eu estou a fazer isto? Ah, é para agradar outra pessoa. Então esquece, deixa isso de lado e parte realmente para aquilo que é importante para mim. Quanto mais tu começares a viver em congruência com isso, vais ver que as coisas vão começar a ganhar muito mais sentido. Todos temos um papel neste mundo, não é? Uhum. Um, se calhar é hora de começarmos a dar alguma Exatamente. importância a qual é que é esse papel abraçarmos esse papel uhum. e depois sermos muito bons a fazer esse exatamente, papel. Exatamente, exatamente. <risos>